0: Blízká setkání. Na dvojce. Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo jste na přímo dvojky. Ta dnešní blízká setkání budou velmi výjimečná. Vysíláme totiž v přímém přenosu z Ostravy, kde právě dnes začíná knižní festival. Dámy a pánové, pokud jste poslouchali naší rubriku na červeném koberci, tak víte, kde jsme a proč tu jsme a že tu nejsme sami, protože je tady i publikum. Krásné dobré dopoledne, zdravím vás všechny, je tady Ostrava! Je tady, je tady narváno. Já už jsem to říkal, že tolik lidí pohromadě jsem dlouho neviděl. Nepřišli na mě. Je jim jedno, že jsem vstával v ty tři ráno, ale je mi jasné, proč jsou tady. Protože hostem dnešních blízkých setkání bude tvář toho letošního ročníku. Dámy a pánové, pan Norbert Lichý. Krásné, dobré dopoledne vám všem, kdo jste na příjmu dvojky a já si to neodpustím. Ještě jednou ten nádherný potlesk z Ostravy, který vítá nejen tvář letošního ročníku knižního festivalu Ostrava, ale i držitele ceny, neviditelný herec. Dámy a pánové, pochlapte se ještě jednou Norbert Lichý! Tak Norberte, to bychom nebyli kamarádi, když jsem přišel já na toto místo, ten potlesk byl takový, řekl bych, vřelý, rádi mě tady viděli, ale to, co se odehrálo vy, když jste vešel, to bylo fascinující, vás tady opravdu mají rádi vaši Ostraváci?
1: Já nevím, no ale tak možná byste to měl zkusit v Sokolově, že, když jste se tam narodil, tak tam možná budete mít větší potlesk než já zase.
0: To je pravda. Děkuji. Až pojedu do Soklova, vemu vás tam, abyste věděli, jaký to jaký je. Jaký to je,
1: ano, dobře. Ale Děkuji. stejně, Norberte, prozraďte, vy jako
0: tvář letošního ročníku knižního festivalu, já jsem nadšen z toho, že jsem tady, protože mám rád knížky, mám rád ostravu a mám rád vás, Aha. A musím říct, že my jsme se před časem domlouvali, že přijedete do Prahy a vy jste říkal, no tak přijďte za mnou, já jsem se tak jako zdráhal, no jsem tady, jsem no. tady rád, ale řekněte mi, kde to vlastně jsme? V tuhle chvíli já pořád opakuju Černá louka, ale kde to přesně jsme, vy Ostraváku?
1: My jsme na černé louce.
0: To jsem říkal tomu taxikáři. ano. Ano, to
1: je, to je známé výstaviště a já jsem... Zde byl velmi často, protože za prvé jsme tady v divadle, s divadlem hráli v pavilonu C5, za druhé jsem sem chodil na big beatové koncerty, ale ty kapely vám asi nic neřeknou, protože to je strašně dávno. Dělal jsem tady Progress 2 a Marcias a Abraxas. A chodil jsem sem do tanečník pro pokročilé a byla tady um, rychločistírna.
0: Počkejte, ale ten dům, ten komplex, kde teď jsme, ten vypadá jako nový, nově postavený, čili to má historii tady v Ostravě? Já jsem myslel, že to je nějaká nová... jakou budově jsem nebyl, nebyl,
1: ne? jasně, ne, ne, ale bylo tady letní kino a to bylo suprovní, dvě letní kina byly v Ostravě, no.
0: no. tak to je úžasný, čili tohle místo, ale vrátím se k tomu, že jste opravdu ostravským miláčkem, protože když jsem jenom na Blakovém nádraží brzo ráno řekl tomu taxikáři, kam jedu, a oni říkají: Jojo, Bertíka povezeme až za chvíli, on má teďka tu nohu, tak ho povezeme. Vy tady žijete tak, jako že víte jeden o druhém, to se mi taky strašně líbí.
1: Ano, si mě mají rádi, protože jich často využívám. že Potom úraze zvlášť, že jsem měl rozčištěnou patu, tak já nerad chodím daleko, tak s ním občas jezdím, no, na hlavách hlavně, když jdu do Prahy. Řekněte mi, tvář knižního festivalu v Ostravě. No, to si vybrali, teda. Jako...
0: Jako, já jsem si říkal, ale zase mě napadlo, že neúplně. úplně by je, protože vás bych typoval, neuražte se, někde mezi Ferdou Mravencem, Čapkem a FL Věkem.
1: No, ano, a detektivky. Že jo. No. Ale
0: i ten Ferdam Ravenec ale Ferdou špatně, Mravencem že
1: jsem pochopil, začal, jsem to o vás začal, vím. jsem začal. A Hupem a Hopem ještě. Hupíček a Hopíček. No, hupíček no jistě. a Hopíček, to byla krásná knížka, to ilustroval Miloš Nol. A já jsem uměl číst ještě, než jsem vstoupil do první třídy. A asi ze zvědavosti, mě se to líbilo, ty knižky se mě líbilo, tak jsem se jako naučil číst. A paní učitelka říkala, no to je blbý, to on se bude nudit, chlapec. Ale byla chytrá a někdy mě nechala, abych dětem četl. A to bylo vlastně moje první vystoupení v první třídě.
0: To byly vaše první audioknihy tenkrát jako malý chlapec Bertík už předčítal ostatním?
1: No, ale jenom asi čtyřikrát, ale trému jsem měl hroznou už tenkrát.
0: Ale přeci jenom nějaký pátek už se známe, čili vkrádá se otázka, která vás asi taky eh, možná napadá. Vy jste byl hezký dítě?
1: Krásný, jo.
0: krásný. Já nevím, kde se to ztratilo. Já právě si říkám... Kdy nastala ta chvíle, kdy no. jako, jak když utne, že jo. čili opravdu jste byl jako krásný blondáček, štíhlej, subtilní?
1: Ano, měl jsem kudr na té vlásky, úsměv přes celou tu hubu. <laughs> ne, hezký dítě jsem byl, no, já, ale dlouho, poměrně, já už si to ani nepamatuju, ale... Pak se to fakt zlomilo, no. no. ale teď si
0: vemte, že i v tomhle věku, že byste byl hezký herec. Hezký herců
1: je plno. Měl byste tolik rolí jako teď? No já nevím, ale v podstatě mě vyhovuje, že už nemůžu hrát prince a milovníky, protože to jsou vždycky nejhorší role. Oni ty záporáci mají něco do sebe, jsou většinou fajn kluci, no.
0: Je to tak, no ale já říkám, Jan přeučil, už přeci jenom oslavil své roky, má tu pěta takže když je ve filmu nebo v televizi nějaký záporák, jedou si do Ostravy pro Norberta Lichého, hosta dnešních blízkých setkání. V tuhle chvíli posloucháte dvojku Český rozhlas a já vám musím popsat tu rostomilou věc, protože samozřejmě občas je nějaká pauzička, občas je nějaká vteřinka, ale tady, jak jsem se naučil na Černé louce, je tolik lidí a my si připadáme opravdu jako pionýrské vysílání s Norbertem Lichým, protože nic nevíme. Vstupujeme do vysílání, ale doufáme, že tam jsme a že jste tady. I vy jste tady pořád s námi. Takhle to vypadá, ano. Takhle to vypadá v naprosto nabitém sále tady u nás v Ostravě A my jsme šťastní, že nás posloucháte opravdu po celé republice. Ale já vám teda musím říct jednu věc. Norbert Lichý tak jako nenápadně sedí, a to je informace pro vás, v publiku. A během písničky, co vám zpíval Elton John, já vím, že Norbert neříká: Hele, tamhle v téhle té řadě je hezká holka, tamhle je sympatická holka, to vy stíháte všechno sledovat nejenom tady, ale i v divadle. Když Norbert Lichý vyjde, já nevím, v jakékoliv vaší roli, teď si třeba představím třeba toho spalovače mrtvol, tak děláte toho kom- Kinga a víte, že ve třetí řadě je pěkná baba
1: a čekáte, jestli třeba potom přijde do klubu pro podpis? Ne, protože na rozdíl tady od té černé louky je v hledišti zhašeno a tam je tma, takže já to tak... A já se načí moc do lidí e, nedívám, i když bych někdy mohl, protože co kdyby se zrovna tvářili, že se jim to nelíbí. A toho se trošku bojím. To by tak, vás rozhodilo? To by mě hodně rozhodilo, no. Ale že je Ostrava senzační.
0: Je úžasná, je no. úžasná a proto ji mám rád. Ale víte co? Kdekoliv v rozhovorech, a my jsme vlastně dneska spolu strávili už tu cestu vlakem sem do Ostravy, protože já jsem si opravdu pročítal všechny vaše rozhovory, to, co jste řekl, a všude se objevuje úžasné, takové, jako, až bych řekl, kliše, ostravský patriot. Co to je ten ostravský
1: No tak to znamená, že jsem se tady narodil, že tady celý život zřejmě budu pracovat. A že tady taky umřu? A že tu ostravu propaguju, kde můžu? A čím to
0: je? Čím je ta ostrava tak úžasná? Mně se moc líbí, ano, je syrová, je, je pravdivá, je hezká pro nás a já jsem náplava. Vy jste to řekl na začátku, já jsem Sokolovák, no. nejsem z Prahy, prosím vás. Nemlaďte mě, já jsem náplava Sokolovská. Čím je? Čili my jsme ty povrchové doly, vy jste ty hlubinné doly. Čím je ta ostrava tak úžasná?
1: Ona je úžasná asi v té upřímnosti a taky v tom, že tady lidi vědí, že. To musí všechno zasloužit, a že nic není zadarmo. Zvláště ti chlapi, co byli v těch hutích a v těch dolech, tak se museli spolehat sami na sebe, a, protože tam ty party byly, že tam, tam, tam šlo o život. A prostě je to tak upřímný. Tady se nikdo s ničím moc nemaže, moc se nediskutuje. A pokud to jde, tak se lidi mají rádi, aspoň doufám.
0: když se jo, Hezky se roztleskali ostravané a ostraváci. Norberte, ten Ale ona padlesk... ta ostrava se hrozně
1: mění. Ona se jo. nemění jenom, že, že ty domy jsou, jsou, jsou jiný a že se parád staví a se něco opravuje. Ale samozřejmě, jak ten průmysl jako odešel a vlastně se to stává takovým hodně univerzitním městem, tedy víc študáků než horníků. Takže ona se to mění i, i v tomhle tom smyslu. A to je dobře, to je dobře.
0: Ten úvodní potlesk, ze kterého jsem si dělal tak trošku legraci, je to možná i tak trochu poděkování za to, že jste, a teď to řeknu v dobrým, svoji Ostravu nikdy nezradil a byť byli vějíčky a lákali vás jistě do Prahy nebo kamkoliv jinam, že jste zůstal a jak jste řekl měli, jestli mě chcete, přijďte si za mnou do Ostravy nebo si mě tam přivezte. No. Byla to odměna za to, že zůstáváte věrnej?
1: Já nevím, to se musíte zeptat diváků, no možná, že jo. No.
0: Jo? Někdo vám utekl občas, ale Norberta si hýčkáte.
1: Ale hlavně důležitý je, že v Ostravě se teda podle mě dělá dobrý divadlo. A že tady je proč zůstat, že to není jenom takový, že si člověk řekne, budu patriot, tak zůstanu v Ostravě, ale v Ostravě se skutečně dělá divadlo velmi podle mě kvalitní a... A myslím si, že se srovnání téměř s čímkoliv. Zeptám
0: se velmi otevřeně a mám tu šanci se vás na to ptát tady v Ostravě. Vy jste řekl, a já jsem si tady dělal poznámečky, že do Prahy nebo kamkoliv jinam jste nezmizel z toho důvodu, že taková nabídka, aby vás odpoutala od Ostravy, ještě nepřišla. Co by to muselo být za nabídku? Jako hmm. napadá mě Národní divadlo, Vinohradské divadlo, e, ostatní scény samozřejmě, a nebo by to byl konkrétní kus, na který by vás nalákali? Co by to muselo být, aby Norbert set do vlaku i s těma kuframa a hmm. zmizel svým ostravanům?
1: Těžko říct, ale určitě, kdyby taková nabídka, která, jak se říká, nabídka, která se neodmítá, tak by to určitě nebylo jenom na chvilku, protože nejsem příznivec divadel kde se neustále mění herci, na každé představení je, je najatý jiný herec a na to je najatý jiný herec. Já ty lidi musím trošku znát a, a, mys, a být s nima celý den a vědět o nich to. Aby se člověk mohl na tom jevišti otevřít, tak prostě musí mít někoho, komu důvěřuje, protože to je taková... je docela intimní práce to divadlo, to zkoušení. Tam se člověk nějakým způsobem otvírá a otvírá tu duši a a a, a ne vždycky je dobré, když se na to kouká, někdo úplně, koho neznám, tak je to věc důvěry, takže já, mám, já jsem příznivec těch, těch divadelních souborů, které jsou spolu dlouho a znají se.
0: Je to třeba i tak, že ty role, a teď teda opravdu velmi namátkou, Rozmarné léto, dura. Harpagon, Vlakomci, ten spalovač mrtvol, o kterém jsem mluvil, Marisha, Lízal, že třeba v Praze by tohle, tyhle ty role nepřišly a že tady si na nich zgustnete, že teď si třeba vychutnáváte, že jste dorost do toho věku,
1: kdy už tyhle role přicházejí? Je to možné. Ale těžko říct, no tak možná, že bych pro nějakou nabídku, která by mě skutečně asi lákala. Ale já jsem tady doma a to je, to je těžká věc. No to je, to je, ale asi bych nehrál to, co hraju tady, že tady těch příležitostí skutečně mám hodně a jsem za ně hrát. To je ten rozdíl, že v Ostravě, když řeknete na nádraží,
0: eh, jedu na knižní festival, oni řeknou jo, Bertíka vezem za chvíli. V Praze řekli, koho? Mm. A druhá věc, vy z Ostravy pustili byste ho jinam? <laughs> je rozhodnuto. Taková jo, nabídka to. nepřijde a i kdyby přišla, zůstáváte tady.
1: Já vám děkuju.
0: Norbert Lichý, tady u nás na dvojce, hostem dnešních blízkých setkání, které vysíláme v přímém přenosu z knižního festivalu na ostravské Černé louce. Blízká setkání dneska vysíláme z Ostravy, kde dnes začíná knižní festival, zveme vás všechny na černou louku a společně se mnou v blízkých setkáních je právě teď Norbert Lichý Norberte. My jsme ty knížky na začátku tak jako malinko jenom minuli, ale já vím, že ke knihám samozřejmě patří i audioknihy. A vy, já jsem vás představil jako neviditelného herce, vy jste dostal za četbu románu Motýlek. Co vy a audioknihy?
1: Já a audioknihy, my máme takový vztah velmi vřelý. Dokonce mám cenu nejlepší audiokniha roku, nejlepší interpret roku. To ne, to se pochlubte, to je ideální místo teď, abyste si... ano. A mám to moc rád, protože... Eh, eh, protože je to taková speciální disciplína, je to jeden hlas a musíte zaujmout 7, 8, 9, 10 hodin a je to taková zodpovědnost, jako, protože já sbírám audioknížky, abych se taky poučil, jak to dělají, jak to dělá konkurence a, a je to jako kus odkusu a, a někdy skutečně za 3 hodiny už člověk prostě se v tom ztratí a, a neví, která bije. tak toho se chci vyvarovat, že aby to bylo zajímavý porád. A je to strašně těžký a je dobrý, když k tomu člověk má dobrýho režizéra. Dobrý k nezaplacení v této věci.
0: K čemu je takovej režisér dobrý? Ve chvíli, kdy vemu kvalitní knížku, teď třeba řeknu, já nevím, toho Motýlka, za kterého máte neviditelného herce, řeknu tak Motýlek, geniální knížka, bestseller. Pozvu si k tomu Lichýho... No tak to už nemusím dělat nic, protože spolíhám na to, že Lichý je geniální, doma si to potrhá, udělá si tam ty značíšky, tohle a prostě přijede, načte si tuhle tu knížku no a když se přeřekne, tak se to vrátí a jede se dál. Je to moje milná představa, k čemu je režizér?
1: No režizér je dobrý právě na to, že řekne, hele tady padá řemen, tady by to chtělo tempo, anebo řekne, hele tohle to bys měl zpomalit, ať má ten člověk, ten posluchač možnost si to představit. Jo? Takže je vlastně takový couch, tady přidej tady Uber, tady zdal blbě důraz ve větě a má to jiný smysl. A, a hlavně hlídá, abych četl to, co tam opravdu je. Protože někdy ten mozek si tam vymýšlí takový slovička, zvlášť když už čte dlouho, tak se začínají ty písmenka tak jako různě skrývat a odkrývat. A, takže je to takový hlídač všeho. Já jako moderátor jsem se setkal se dvěma různými typy
0: interpretů audiologických O knih. Jedni ty jsou pečlivě připraveni, knížku mají přečtenou dopředu, mají tam značičky, kdy dát pauzu, kdy se nadychnout, kdy přidat na hlase. Druhá parta říká ne, já to nečtu předem, chci to číst až v tu chvíli, abych byl překvapován jako ten posluchač. Když budu dopředu vědět, co se bude dít, už jako malinko naznačím v hlase a tak podobně. Podle mě je to trošičku, omlouvám se kolegům, jako lenost číst dopředu
1: a zkusit, co tam bude. Jaký jste vy? Já myslím, že to je hlavně hrozně odvážné to nepřečíst do předu a nemít na tu knížku názor a číst a vlastně se dozvědět až potom o čem to je, to je hrozně zvláštní. Já se připravuju velmi poctivě, teda, víš, to jde, (laughs) když je čas, stejně jako na rozhlas, protože prostě Prostě člověk musí vědět, co říká. Jinak a... to dál nepředá.
0: To znamená, že ve chvíli, kdy, a teď to převedu do divadla, vy jako spalovač mrtvol, Kopferkingl, eh, vy jste úžasný v tom, že na začátku nejste ta úplná mrcha. Vy jste na začátku jako, až eh, nechci říct sympatický, myslím teď tu roli, ne vy, ale už od začátku nesmí být jasný, co všechno se odehraje a jaký to bude?
1: No, eh, a to taky, to je prostě dobrý režisér, no. Jo? Jo, no, když si vezmete ten film, který já jsem teda viděl až drahně po premiéře, tak tam je to pokřivený celý od začátku ano. a vlastně, vlastně se hned vystřílejí ty náboje toho, toho zla a toho temna a když to mně připadá ten přístup, že on je vlastně normální a teprve ten systém, ta, ten totáč, ta diktatura ho naprosto jako změní a pokřiví a stane se z něho zrůda. To mě přijde jako zajímavější.
0: To je pozvání sem do Ostravy. Milí posluchači, ten dnešní... spalovat
1: Spalovač mrtvol, končí. Teď to budeme hrát dvakrát naposled.
0: No tak pozvěte si Ježíš Mariáta.
1: To už je vyprodaný. <laughs> 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 Nejsou vstupenky, tady na vás křičí pozor, tak...
0: ale já ho, já ho přemluvím a on mě tady za chvíli jako kousek odehraje. A... Ne? Ne?
1: Já teda nevím, proč to končí, ale končí to. Tak my už to hrajeme taky čtyři, pět sezon. To je pořád málo. Je pořád málo.
0: Pořád málo. Hele, aby vám ho nepřetahli do Prahy. Tady v Ostravě to končí a řeknou přijeď do Prahy, Tady můžeš, tady můžeš jakoby hrát dál. Pozor na to. Milí posluchači, já jsem chtěl říct, pohled na hodiny říká, ale pokud je moderátor tak inteligentní, že si nastaví hodiny na mobilu a potom si zapne režim letadlo, má pořád 11 hodin a 20 minut. To je taková zvláštní. Já jsem říkal, že, že s tím Norbertem to prakticky neutíká, čili já v tuhle chvíli prakticky nevím, kolik je hodin. Možná už je popolední, nemáte hodinky, Norberte? Kolik je tak jako? 35. 35, děkuji. No tak před pěti minuty, minutami měla být reklama, tak. Já vracím slovo do Prahy a děj se vůle boží a pražské režie. Vysíláme v přímém přenosu blízká setkání z knižního festivalu v Ostravě a hostem je, připravte se ostraváci, Norbert Lichý! Děkuji. Dámy a pánové, milí posluchači, přímý přenos z Ostravy, z Ostravského knižního festivalu. Zdravíme vás z Černé louky a hostem je i nadále Norbert Lichý, který láká další a další posluchače a diváky sem. Já doufám, že posluchače k rozhlasovým přijímačům.
1: Já vás ještě jednou zdravím u rozhlasových přijímačů, zapomněl jsem to na ně
0: úplně. Děkujem, děkujem a jsme rádi, že můžeme vysílat z tohoto místa v přímém přenosu. Povídali jsme si o divadle, o knížkách o Ostravě, ale víte, co by mě zajímalo? Téma, které prostě nemůžu pominout, a to je jídlo. Blíží se samozřejmě páteční oběd, ale Ono, když někdo řekne, že má rád dobrou svíčkovou, víte, já bych rád vědecky na vlnách naší stanice, a to je téma, to, jako já bych to nesnižoval. Jakou máte rád svíčkovou, Norberte? Máte rád, jako, že jsou tam kousky, mrkvičky a takovou tu tmavší nebo světlejší, takovou tu malinko jako světlou a nakyslou nebo nenakyslou a s knedlíkem a s kolika a co masíčko a špikovaný nebo ne? Jakou svíčkovou, já mám plnou pusu slinu, plně, jakou svíčkovou má rád
1: Norbert Lichý? E, to jsem nečekal. Jako téma úplně, tak masu špikované, ano. Ano. Omáčka světla, ano.
0: Světla jako úplně? A jak jako konzistence? Tekutější nebo spíš jako... Roberte, no, promiňte, ale nejedu čtyři hodiny do Ostravy o divadlo do ta svíčková mě zajímá, proto jsem no, jedu.
1: E, svíčková... Jako hůzčí? Jako na půl kape, na půl ne.
0: Na půl kape, na půl ne. Jo, jo. tak dobře. Jo. A barva? Barva,
1: barva taková světla a... Světlejší? No, ale dobrý si k tomu říct světlejší kravatu, když náhodou tak... Aby to nebylo úplně vidět. Jasně. Knedlíček bramboro... Houskový. Bramborový, ne, ne, ne. ne, ne. Bramborový, ne. ne. Houskový knedlíček pět kusů. Pět kusů, ano. Kousky, mrkvičky tam být mohou.
0: Výborně, výborně.
1: Co k tomu? Ještě jeden knedlíček. (laughs) Tím
0: se dostávám k tomu, k radostem života, ke krásám života, protože, a to je moje oblíbené téma, protože vy herci rozdáváte tu radost, ať se jedná o divadlo, ať se jedná o inscenace televize a tak podobně, ale co dobí vás? Kromě té svíčkové, jako Norbert lichý doma, když nemá práci, zavřete se a čím se dobíte? Já teda se ještě
1: ještě chvilku o toho zastavím, mě trošku rozčiluje, že že v restauracích už nejsou takový ty ty naše, co byly takový ty jídla, třeba ražničí, kdyčo tak naposledy viděla ražničí, že jo. Nebo já nevím, no. Ne, nemyslím plíčka. No jistě, no, ale, ale no, takový Robert, ty te... tradiční, ty prostě ty
0: výpečky se špenátem a s bramborovým knedlíčkem.
1: Špenát do toho netahajte vůbec. Počkejte, jak to ne? Protože je to zelené. A když je něco zelené, tak se to nejí přece. Na brokolici se ani neptám. Ne, že... to se nejí, to je zelené. Jo. Já jsem netušil, že ve tři
0: čtvrtě na 12 se pohádáme v Ostravě, sednu na vlak a pojedu do... A jako jíte něco zeleného?
1: Svičkou, která je bílá. Najím třeba zelenou papriku, tak, nevím. nebo meloun je zvenku zelený. <laughs>
0: Ne, já jsem pochopil jako moderátor i tu papriku steřek s takovým odporem, že už si snad v životě nedám, ale... Ne, je to dobrý, jako já mám rád zeleninu docela. Ty radosti života, víte, jsou lidi, kteří když se zeptáte, tak řeknou třeba ráno vstanu a jdu si zaběhat. To nechápu už já, na vás ani, ani netušíte, o čem je řeč, ale eh, jako eh, radosti života, co vám udělá radost?
1: Já jsem ve, eh, ve druhé třídě běžel jako dítě na zlaté tretře. A to jste byli ještě to hezké dítě, to ještě ve druhé třídě takže a... já vím, co je běh. Byl jsem předposlední. <laughs> bylo to úžasné. Ale byl jste u toho krásný. Já mám rád dobrý filmy. To mě zajímá. Ale musí být, já mám rád i akční filmy a detektivky, ale musí to být pravděpodobný. Já takový ty... Takový ty filmy, kdy najednou to není reality, je, to, je tam toho moc, že třeba jeden člověk postřílí 52 lidí a nic se mu nestane. Takže yeah. moc, aspoň, aspoň zraněný, kdyby byl ten Bruce Willis. Yeah. Yeah.
0: No dobře, ale využiju toho a vy jako tvář letošního ročníku festivalu, co doporučíte našim posluchačům? A je jedno, jestli je to knížka, divadelní představení, film, máte jedinečnou šanci teď oslovit i e, mé spoludáky, Sokolováky. E, na no co mě jsem rozhodně
1: zaujala knížka? Protože, protože jsme ji začali studovat jako dramatizaci a to je, a myslím, že bestseller, to bylo docela milo, myslím. Šikmý kostel který se k tomu kraji samozřejmě váže a už vyšly dva díly a my teda dramatizaci jenom toho prvního a strašně se na tu práci těším a ta knižka je hrozně zajímavá. A co se týká filmu, je něco, co jste viděl a je
0: jedno, jestli v biografu, v televizi nebo jste si to našel někde na YouTubeu, na internetu, jste ten internetový stahovač, že si najde něco a mrkne na to, nebo koukáte na to, co je v televizi?
1: No, někdy si něco stáhnu, ale většinou se snažím, abych to taky zaplatil, že jo? Jo. aspoň nějaký bips. Ale já si trošku přijdeju polívčičku, protože jsme točili před covidem film, který se jmenuje Taxikář. Podle opravdové události, kdy uh, taxikáře napadne uh, ten, co ho nabral, takový feťák a bodného nožem, on ho zastřelí a nebo to, jestli toho taxikáře zabřou nebo ne. A no to je jedno. A právě kvůli tomu covidu neměl ještě premiéru. A já bych hrozně předzvědavý, co na to řeknou lidi, no Dě- a děkujeme za tip. Se na to. Děkujeme
0: za tip, takže milí posluchači, milí diváci, tady na Černé louce, dneska k pátečnímu obědu Svíčková, dle Norberta Lichého. A může být i ražničí. Může být ražnici a prosím vás, jako, je tady někdo špenátový, promiňte, ale jako, to jsem jako co...
1: Vidíte? Podívejte se, co je dobrý. Já vím, ono je dobrá prej i dýňová polívka, ale... <laughs> Jako ne, no. Až příště přijedu... Dýně je dobrá na helou vínu, když se ano. vidlabe. A jakou barvu má dýně? Jinak Ale dýně Hokkaido,
0: Norberte, já ho musím vzdělat, když už jsem přijel, dýně Hokkaido má jakou barvu? Uh, uh, zelenou?
1: žlutou, růžovou, oranžovou, Milí eh, eh,
0: posluchači eh, na dvojce, vám zpívá Hana Zagorová, když jsme v té Ostravě, vysvobodím vás, nebojte. Jablka Zagorová. Červené. No a dýně růžová, teda oranžová. Na A dnes vysíláme v přímém přenosu z knižního festivalu v Ostravě z Černé louky. A já musím říct, že v tuhle chvíli je to taková zajímavá situace, když jsme popisovali, odkud vysíláme Norbert Lichý, sedí vedle mě tady na jevišti, pod námi několik desítek, možná stovka víc než stovka diváků, kteří přišli a posadili se s námi, ale po pravé straně nenápadná zástěna a za tou zástěnou Uprchlické centrum pro ty, kteří přijeli z Ukrajiny. Norbert, nedá mi to, abych se nezeptal na tenhle, ten, já nechci říct rozpor, ale to, že všichni jsme se tady sešli, tohle to tady pár centimetrů od nás probíhá, my jsme v tom vy, v divadle, jste taky udělali svoje. Jak tohle vnímáte?
1: Je to, je to hrozné, je to příšerné, je to zločin a myslím si, že nikomu není dobře. A, a je, že se to vůbec mohlo stát, je pro mě nepředstavitelný a v podstatě jsem tomu ten první den vůbec nemohl věřit. Jako a to, co se děje, je velký zvěrstvo a musíme teda počítat s tím, že s nás to teda zasáhne nějakým způsobem, ale co je to proti tomu, že Co je to proti tomu, co se děje tam? A, ale musíme být trošku pozitivní tady dneska. Ne,
0: to je, je důležité. já jsem slyšel o tom mluvit velmi uznávaného psychologa, psychiatra, jestli my bychom teď neměli být jako provinění, že tady sedíme a probíhá tu knižní festival a za touhletou 3 milimetrovou stěnou sedějí jiné věci a jiné osudy. Eh, jak to vnímáte vy jako herci? Co může udělat herec z Ostravy pro to, aby pomohl? Poslat peníze, odehrát představení? Eh,
1: tak, eh, co může udělat? Tak... Snažíme se dělat jako sbírky. Hráli jsme představení e, benefiční pro Ukrajinu. Co ještě můžeme jako, že, jako nastudovat ukrajinskou hru, ale to ještě mm, mm. To na to je moc brzo. E, m, asi bychom se měli cítit provinile, ale já myslím, že ta solidarita a ta podpora, kterou všichni nějakým způsobem vyjadřujeme, nás té viny zbavuje. Kdybychom nedělali nic, tak možná by to bylo horší. Já moc děkuji i za tahle slova. Norbert Lichý! Norbert Lichý! Patron
0: letošního ročníku knižního festivalu v Ostravě. No a máme poslední půl minutku na to, aby vy jako tvář, jako patron, jste pozval sem na Černou louku dneska, zítra, tady v Ostravě. Probíhá tenhle ten festival, je to na vás. Prosím vás
1: pěkně, já bych všechny rád pozval dneska, zítra sem, na Černou louku, na ten náš hezký a krásný svěží knižní festival.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme. A taky si tady kupte něco hodnotného, třeba nějakou hezkou audioknížku. Od Norberta Lichého, prosím vás, já vám napovím. Například. Ano, ale
0: jiné tady ani nejsou v prodeji. Já jsem viděl, jak Norbert tamhle stahuje z těch pultů, aby tady byly jen jeho knihy. Dámy a pánové, milí posluchači, nám dvojce a Českému rozhlasu je velkou ctí, že jsme hlavními mediálními partnery a ta dnešní blízká setkání to vlastně není jediný příspěvek. I zítra budeme vysílat a já vlastně po vzoru Haliny Pavlovské, která tady bude zítra, ráno, když jsem usedl v pět do vlaku, co jiného dělat než pít kávu a veršovat. Čili ukončil bych dnešní blízká setkání tímto veršem. No a zítra z Ostravy, Halina vás pobaví. Pro mámu, tátu i tetku uvaří vám omeletku. Zítra Halina Pavlovská a dnes se z Ostravy loučí Norbert Lichý. Velmi děkujeme. Já moc děkuju. Dějte se krásně. Těším se v to tobogánu. No a teď autogram Norberta Lichého. Děkuji. Kdybyste i ode mě chtěli něco počkrábnout, mám tady lihovou fixu, budu rád. Mějte se krásně, pokračuje vysílání dvojky a my se loučíme z Ostravy. Mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Hezký den. Blízká setkání. Na dvojce.